0: Hoje o estudo é continuação do, da semana passada. Nós vamos trabalhar as questões do Livro dos Espíritos 389, 390 e 391. Quem vai conduzir o estudo é o Carlos Alberto e um ótimo estudo a todos.
1: Boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso espaço de convivência, à nossa casa querida, a casa de Kardec, Ameli Boudet a FIAC Minas, que estamos caminhando aí para abril, aonde vamos comemorar 12 anos de fundação, que a gente possa, mais uma vez, aproveitar o que de melhor a espiritualidade tenha a nos oferecer nessa noite e que possamos estar sintonizados para recolher os elementos que precisamos, sob o ponto de vista da orientação, do consolo, como também daquela medicação que podemos estar necessitados. Que o intercâmbio com os espíritos amigos favoreça para que a gente amplie a nossa esperança e o nosso desejo de aprender para servir cada vez melhor. Abraçamos a todos os nossos amigos web que nos acompanha dos seus lares, pelo canal Gênese, YouTube, Rede Amigo Espírita, no canal internacional, e depois o vídeo estará disponível no canal principal, os amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Pois bem, o tema de hoje, é, como sempre, reserva para nós é, muitos desafios. E nós vamos é, procurar fazer uma conexão rápida com a semana passada. Nós trabalhamos, às quintas-feiras, com o estudo do Livro dos Espíritos, como todos sabem, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro que é dividido em quatro partes, estamos trabalhando a segunda, no, tópico, no capítulo sétimo, no tópico Simpatias e Antipatias Terrenas. Na última semana, nós trabalhamos a questão 386 até 388, que trata das... Da simpatia, vocês estão lembrados? Pois bem, quem não veio, não tem problema, a gente vai. A gente faz um, um passeio breve no tema da última semana. Não é, Bárbara? Você tem algo a dizer? Você olhou para cá? Tem não? Pois bem, então nós vamos entrar direto na questão 389. Vou pedir a Bárbara para fazer a leitura para nós. E aí a gente vai. É, vamos dialogando à medida em que a leitura for acontecendo. Questão 389.
0: Pergunta. E a repulsão instintiva que experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? Resposta. São espíritos antipáticos, que se adivinham e reconhecem, sem se falarem.
1: Na tradução que está disponível para vocês está assim. De onde provém? É só um ajuste de tradução. De onde provém a repulsa instintiva que sentimos por algumas pessoas à primeira vista? Resposta. Espíritos antipáticos, que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Está correta agora a tradução, Bárbara? Então, faça a leitura da 390.
0: Questão 390. Antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Resposta. Dois espíritos não são necessariamente maus por não simpatizarem um com o outro. Essa antipatia pode resultar da diversidade no modo de pensar. Mas à medida que eles se forem elevando, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece.
1: Pode ir no embalo. 391.
0: Antipatia entre duas pessoas nasce primeiro naquela cujo espírito é pior ou melhor? Resposta. Espera aí.
1: Leia pausadamente a pergunta.
0: A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro naquela cujo espírito é pior ou melhor?
1: Nasce primeiro na que é pior ou melhor? Porque é muito acelerado, a gente, no subjetivo a gente pode
0: não pegar. Agora você pode ler a
1: resposta.
0: Em ambas, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau antipatiza com qualquer um que o possa julgar ou desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal por saber que este não o compreenderá e porque não compartilham dos mesmos sentimentos. Porém, seguro de sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo.
1: Muito obrigado. Estas são as três questões. Então, agora, vamos voltar. Com calma. que não podemos estudar o Espiritismo fast-food. E nem andando num avião supersônico. Tá bom? Então vamos lá. Pergunta 389, Marcos. De onde provém a repulsa instintiva que sentimos por algumas pessoas à primeira vista? Os espíritos respondem. São espíritos antipáticos. Nós trabalhamos na semana passada, espíritos simpáticos, que possuem uma atração por se reconhecerem, não necessariamente se reconhecerem na Terra, como amigos, como filhos, pais de outras existências. É uma questão magnética, é uma questão de sentimento, há uma atração. Então, aí caracteriza a simpatia. A antipatia... Na verdade, é o antônimo, né? É o contrário. E como no, nos primeiros, os espíritos antipáticos também se reconhecem. Há uma repulsa natural que brota sem explicação. Então, são dois espíritos que estão se reencontrando, ok? E isso em se tratando de personas. Mas a gente pode mergulhar um pouco à frente. Aí a questão 390. A antipatia instintiva, quer dizer, a antipatia que brota sem racionalização é sempre sinal de natureza má? É importante a gente entender a pergunta. Isso caracteriza uma natureza má, uma imperfeição que trazemos. O que, é que vocês acham? Respirem fundo, porque vem a resposta. Dois espíritos não são necessariamente maus por não simpatizarem um com o outro. Significa que, há uma natura... que são espíritos maus. Esta antipatia pode resultar da diversidade no modo de pensar. Lembram que trabalhamos aqui a questão da sintonia e da afinidade, semana passada? Sintonia, eu dei um exemplo. Vamos ver, se vocês são bons de memória. hein? Quando nós estamos vindo à casa espírita, todos estamos nos movimentando para criar uma sintonia com o que acontece na casa espírita. Certo? Então, todos estaremos juntos no mesmo propósito. E quanto mais realizarmos, quanto mais empreendermos, repetindo esta busca da sintonia, nós vamos, naturalmente, desenvolvendo a afinidade. Então, a sintonia é uma escolha, é um propósito, mas não necessariamente vem, vem no pacote a afinidade. A afinidade já começa a trazer as respostas das emoções e dos sentimentos. Ficou claro? Então, significa que nós podemos estar sintonizados, estudando o livro dos Espíritos, mas não necessariamente somos Espíritos afins. Nutrimos uma simpatia. Na, a maioria aqui estamos nos reconhecendo. Alguns estão aqui... Se olhar para o lado, não conhecem o parceiro que está assistindo a reunião. Estão de acordo? Aí eu vou aproveitar e vou dar uma dica para os amigos web. Que aqui funciona assim. Quando você vier para a casa espírita, você senta nessa cadeirinha aí, né, dona Neusa? Dona Nilza já sabe o que eu vou dizer. Porque a dona Nilsa, quando começou a vir a ferrar, que ela só sentava naquela cadeirinha aqui da ponta. Lembra, dona Nilsa? É. Aí um dia, na palestra, eu não fui deselegante, eu simplesmente disse assim: Pessoal, o que vocês acham de cada reunião sentar numa cadeira diferente? Lembra disso? Lembra o que eu falei, dona Nilsa? Dona Nilsa não vai me deixar mentir sozinho, não. Mas pois bem, por quê? Por que vocês acham que eu proponho essa, essa ação? Primeiro, para você não robotizar. Para você não ficar preso na rotina. Para você não ficar na zona do conforto. Tá bom? E segundo, que eu, que quando a gente começa a trocar de lugar, você vai começar a observar as pessoas diferentes do seu lado. Então você vai sair da zona de conforto. Porque, naturalmente, quando nós estamos do lado, a gente observa, a gente quer é, exercitar o culto da gentileza, o boa noite, bom dia, como é que é seu nome. Então, nós estaremos o quê? Nos conhecendo, ok? Porque a sintonia é estudar o espiritismo. Mas a repetição poderemos estabelecer a afinidade. Seja a afinidade com o Espiritismo, para quem está chegando. Ou afinidade com a casa, ou afinidade com pessoas. Você começa a movimentar, portanto, sentimentos. Certo? Quando nós estamos discutindo o assunto simpatia, a simpatia, na verdade, foi um movimento que aconteceu lá atrás, que você não se recorda, porque isso está escondido no seu inconsciente, onde você definiu uma ideia, um projeto, aquele coração que está hoje, vocês nutrem a simpatia, também abraçou o projeto, estabeleceu uma sintonia, começaram a conviver, definiu uma afinidade. Essa afinidade ela encaixa aqui nesse contexto que Allan Kardec está discutindo com os Espíritos e agora nós aprendendo com eles. Simpatia tem a ver com um mecanismo vivencial num, num espaço e tempo que você não sabe quando foi. Mas, quando você encontra com estes seres, brota naturalmente. Fiz-me claro? Observe bem como que o Espiritismo abre painéis que só a reencarnação, só a multiplicidade das vidas, só o conhecimento, o aprofundar, no nosso pretérito que vai explicar isso. Fora isso, fora essa teoria, é uma série de projeções aí que pode até explicar, convencer, mas não retrata a realidade. Ficou claro? Beleza? Até aqui. Bárbara, comentário? Chat? O
0: chat tá bom.
1: Então tá bom. Então beleza. Oi? Rapidinho para me repetir. Não, não, pode. Tem movimento, né? Dois espíritos antipáticos
0: se encontram. Mas nesse movimento de convivência, essa antipatia pode se ir diluindo e se tornarem tendo a
1: oportunidade de conviverem no mesmo propósito, se tornarem amigos. Sem dúvida. Com a convivência, o que é antipatia pode ser convertido. Isso mesmo, Sonia. Pois bem, é porque a pergunta é importante, chegou na hora certa, mas lá na frente também está no script aqui para a gente aprofundar mais. Beleza? Então, vamos lá. Então, a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Dois espíritos não são necessariamente maus, por não simpatizarem um com o outro. Então, isso é importante a gente pensar porque você, sem, você não tem uma afinidade com um, um coração que está no seu caminho, isso não significa que você é mal ou que é uma natureza má da pessoa, porque sente repulsa, sente antipatia. Isso não está definindo que é um espírito atrasado, que é um espírito mau, mas isso define um aspecto que está se manifestando com um propósito, Portanto, se está manifestando é para ser trabalhado. Em alguns lances, se é nesse nesse campo de aversão, o convite é para se pensar numa maneira de mudar o painel, como a Sony acabou de colocar. É possível reverter? É possível mudar isso? Não só é possível como é necessário. Fundamental. Só que tem um detalhe, né? Como é um, uma manifestação que está bem arraigada, você não vai resolver isso de uma hora para outra. É necessário o um esforço, o um investimento no projeto. Certinho? Mas o que importa até aqui é dizer: Isso não define que o espírito é mau. Tá bom? Então precisa de sofrer, deixa eu tirar a culpa. Vamos lá. Essa antipatia pode resultar da diversidade no modo de pensar. Mas, à medida em que eles se forem elevando, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Então, vamos voltar? Esse é o tópico. A Sony captou direitinho aqui o conteúdo. A antipatia pode resultar da diversidade do modo de pensar porque a pessoa pensa diferente, você pode começar a nutrir a antipatia. Ah, eu gosto do vermelho e ela gosta do azul. Eu gosto do dia e ela gosta da noite. já é suficiente para começar a alimentar a versão. Certo? Então, é, à medida em que vai se modificando o modo de pensar, as diferenças vão se apagando e, portanto, a antipatia desaparece. Ficou claro, Bárbara? Sim. Então, temos que pensar na mudança primeira sob o ponto de vista da mente. da maneira de pensar. Porque você, modificando o modus operandi da mente, por consequência, você pode resolver muitos dramas do caminho. Bárbara, leia a questão... É... 391
0: A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro naquela cujo espírito é pior ou melhor.
1: Opa, agora ficou bom. A antipatia nasce primeiro naquele espírito pior ou melhor? O que, é que vocês acham? Ah, todo mundo vai falar que é do melhor, não é? O que é do pior? O que, que o pessoal vai responder, Bárbara? Os web amigos. Bárbara, responda por eles, Bárbara. Você é a média. Em ambas. Em ambas? Em ambas. Ah, então pode trazer a resposta como um todo.
0: Em ambas, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau antipatiza com qualquer um que possa julgar ou desmascarar. Comenta. Bom, o espírito ainda que está no trabalho da evolução e que ainda tem esses desafios do, do ego, da vaidade, é muito fácil sentir essa antipatia quando ele encontra aquilo que vai derrubar essas, essas virtudes que nele ainda não foram trabalhadas. Então, é mais fácil você negar aquilo que vai contra a sua tendência. Então, um espírito mau, ele a antipatia inicial vai ser essa. Vai, aquele que vai contra o que ele é, ele já julga como um obstáculo, uma dificuldade, já é antipatia. Já aí fala, ao ver a, a primeira vez, uma pessoa logo sabe que vai ser censurado. Então, ele sabe que aquilo vai gerar um desconforto para ele, porque a, a, aquele outro espírito vai, é, de alguma forma, evidenciar as, os seus defeitos.
1: Observem bem, gente. Isso, essa resposta, essa frase parece simples, mas ela é de um valor extraordinário. Então, pode haver um alimento da antipatia pelo egoísmo, que caracteriza o nosso poder. As nossas imperfeições, porque o egoísmo é a base das imperfeições. O egoísmo, ele fomenta a teoria da separatividade, guardem isso. Separatividade tem a ver com o egoísmo, violência tem a ver com egoísmo, maledicência tem a ver com egoísmo, rancor tem a ver com egoísmo, usura tem a ver com egoísmo. Aí é lógico, é né, Casalberto. Ele só pensa no bolso, né? não é só, isso, é só no plano material. Você pode ser usurário sobre outros aspectos psicológicos, emocionais, etc. Enfim, o egoísmo ele ele caracteriza então o interesse pessoal fechado. O interesse pessoal que macula a alma, que traz desconforto. Pois bem, as manifestações contrárias ao egoísmo, para não dizer que o egoísmo é que é a manifestação contrária à harmonia cósmica, quer que repete? A harmonia do universo é regida por uma lei natural chamada progresso. Ok? Todo movimento egóico, ou desse egoísmo, ou desse interesse pessoal, o interesse pessoal que só visa a si mesmo, ele é a força que tenta ser contrária ao progresso. Porque, se eu falar diferente, eu estou dando força para a treva e estou, vamos dizer assim, dizendo que a luz está vindo contrapor a treva. E não é, não é assim que funciona. Na verdade, o universo, as suas leis são perfeitas, porque são leis naturais, portanto divinas. Toda lei divina é perfeita. Certinho? O que vai contra. É imperfeito. Portanto, tem prazo de validade e não tem duração, não tem força suficiente para impedir o progresso. Então, vamos pensar agora, sob o ponto de vista prático. O movimento caracterizado pelo egoísmo, pelo interesse pessoal, ele vai contra os princípios que norteiam a vida. E, com isso, naturalmente, vai criar um problema, uma desarmonia. Na natureza do universo, não. Mas na natureza íntima, vai. Então, guardem isso. Não sei se está difícil para quem está chegando agora. Eu quero dizer que existe a natureza universal, a estrutura do todo... E existe também a natureza de cada um. Quando você está bem com a sua natureza, com a natureza interna, naturalmente você está ajustado à natureza do universo. Quando você fecha, quando você cria um problema interno que vai gerar desconforto, desarmonia, naturalmente é como se a gente descolasse da harmonia do todo. vai haver um problema, concorda? Esse problema vai afetar o mecanismo evolutivo do planeta Terra? Não. Por quê? O indivíduo é um grãozinho de areia nessa praia. Ficou claro? Mas o indivíduo, pela sua escolha, descolando ou desconectando desses princípios que que favorecem a harmonia da vida, ele vai cair, então, na decrepitude. Né? Ele vai começar a viver um processo de inanição, ele vai deixar de ter alimento, ele vai deixar de ter recurso, porque foi ele que escolheu operar sem dividir. Ele quer só juntar para ele mesmo. Ele só pensa em si. Então, se ele não reparte, ele desconecta. Ficou claro aí? Se ele desconecta, ele vai ficando, ele vai ficando isolado, ele vai entrando em processos complicados, que caracteriza a disfunção, a anomalia, a doença. Então, o a a, a frase mente sã, corpo são fala da nossa realidade. Combinado? É isso mesmo. Quando você está bem, o corpo responde bem. Você pode, você pode estar bem e o corpo está com algum tipo de enfermidade. Mas quanto melhor aqui, mais condição você vai ter de regenerar, de recompor aquela partezinha da unha que está encravada. Combinado? Só para falar de uma maneira bem simples. Ou seja, a mente é poderosa. É ela que é a gerência de tudo. É a mente é que vai definir se nós vamos buscar a plenitude conectado com a vida, e, para isso, nós precisamos de amar, nós precisamos de doar, nós precisamos de trabalhar com o dever, o nosso compromisso com a própria engrenagem do progresso, se não, por rebeldia ou por indiferença, e eu apertar o botão, não quero eu estou sendo egoísta. Por quê? O seu progresso, ele influencia também no progresso. Quem está do seu lado? Eu não estou falando do universo, da natureza. Então, o seu universo, por exemplo, na, na dinâmica do seu espaço e tempo em que você vive, existem pessoas, existem os seres, existem os animais. Se você só pensa em você, você vai descolar, você vai desconectar, o tempo todo eu estou falando essa palavra, daqueles que estão do seu lado. E isso vai gerar o quê? Um desconforto. Isso vai gerar sofrimento. Por quê? Nós temos muitos espíritos que estão conosco que são almas simpáticas. E quando um ser que ama o outro, que tem um sentimento nobre para com este observa o indivíduo caindo na pirambeira, naturalmente ele vai sentindo, vai. Então, ou seja, as escolhas egoístas, esse mundo fechadinho que é do interesse pessoal que ele é ilusório, que é uma bolha que a gente vai frequentar ali, naturalmente ele nos desvincula do processo do crescimento pessoal e, naturalmente, con da contribuição que nós podemos dar com aqueles que estão do nosso lado. Estou achando que ficou meio chato, ficou meio complexo. Ficou não, Bárbara? Então, o que, que você quer falar aí do chat?
0: Estou eu acompanhando agora o pessoal do Facebook. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Face. É, de Sete Lagoas, a Oresina, que sempre nos acompanha. Um abraço, irmã. Eliane Prado, General Salgado, de São Paulo. Bom, nós estamos conversando sobre a questão da antipatia, todo mundo falando quem nunca, né? Quem nunca teve essa antipatia instintiva? E a Leila colocou uma questão aqui para gente, e, e a gente até começou a palpitar, porque aqui na questão 389 pergunta se ela te, é, a, a, de onde provém a repulsa instintiva? Que os espíritos se reconhecem, mas isso tá sempre relacionado a uma vivência é, desses dois espíritos anterior ou só de um reconhecimento energético naquele momento?
1: Vamos pensar que
0: ener energia.
1: Nós temos que tomar muito cuidado com essas palavras, que elas muitas vezes são esvaziadas, a gente solta a esmo e nem sabe o que está falando. O pensamento é energia, é eletromagnética. Quando você lança um pensamento ou uma onda mental, essa onda vai, promo vai promover vibrações, como o som. Você emite um som e ele vai apresentar vibrações. E a gente vai, o nosso, a nossa audição vai registrar essas vibrações, esses decibéis vibratórios. Certinho? Então, observe. Ah, eu não me, me dou bem com a energia do outro. Não, espera aí. Não é com a energia do outro. Embora, na prática, você possa até usar, né? Não, ele tem uma energia pesada. Não, na verdade, é a maneira, é a produção, é o como a mente dele está operando que gera isto. Então, você vai ser impactado com a cor da camisa, com o aroma, o perfume, certo? Com. Você vai ser tocado pela sensibilidade do que está chegando em você. Nesse momento, qual que é o papel nosso? A mente nossa, instintiva, como uma antena, ela recebe, ela transcodifica e ela dá um sinal. Opa, chegou aqui uma boa notícia. Opa, chegou aqui uma má notícia. Certo? Então, o interessante é a gente pensar o seguinte, que a antipatia ela pode ter a ver com um pensamento que está sendo gerado naquele instante, você tem afinidade com a pessoa. Você tem uma relação com esta pessoa na família, no trabalho, seja onde for. Você se dá um super bem, mas tem determinados temas que essa pessoa apresenta que geram em você uma aversão. Pegaram aí? Então, agora eu estou começando a, a fazer uma granulação. Eu estou começando a, a esmiuçar melhor, para não dar uma ideia que é apenas uma questão pessoal. Sabe aqueles encontros familiares que, combinado, não pode falar de futebol? Nem é de <risos> Não, tem outros, ó, nós, nós podemos conversar de tudo, nem de religião, combinado? Porque fulano vai, bel, não, olha, você sabe como é que fulano, quando fala de política, ele polariza? Não. Aí se combina. Por quê? Para que o ambiente não seja contaminado pelas agressividades. Porque quando o indivíduo começa a falar do futebol, todo mundo já sabe qual é a senda que ele vai, e, naturalmente, gera ali uma repulsa. As pessoas já colocam um escudo, usam uma espada, trancam. É a mesma coisa que aquela ideia de você entrar numa reunião travado. Ai meu Deus, eu tenho que. Já sei o que vai acontecer. Nossa, fulano vai. Aí a gente já entra alimentando a repulsa, alimentando essa aversão. Então, aí não é uma antipatia instintiva, natural, de uma vida passada, de muitas experiências, que hoje, na verdade, só de encontrar dá atrito. Eu estou falando aqui agora que como que nós podemos fomentar esta aversão. Observe o que acontece nos relacionamentos de longa duração. Nos primeiros momentos, tudo é flores, festas, beijos, abraços, presentes. O que, que geralmente acontece nesse nosso mundo do interesse pessoal, imediatista, materialista, sensualista, da ganância, do poder? Chega-se um tempo em que para de se alimentar a simpatia, porque alguém mudou de posição. Aí cria-se um movimento de repulsão. Chega, pode chegar numa, numa via, numa via complicada e sem retorno, quando parte para atitudes extremas: violência, é, contaminação de grupos, articulação para rejeição, para tirar o indivíduo do painel. Entenderam? Como que os bastidores eles são muito importantes nas relações, a gente não se dá conta dele. Sabe aquele grupo que, for, que existem aquelas fomentações da intriga? Maledicência? O indivíduo começa a, a, a julgar aquelas, aqueles dardos pestilenciais. Ele começa a falar. Você viu fulano? Ah, fulano é muito boa. Não, não é, não. Você está enganada. Beltrano abre o olho com ele. O indivíduo... Você sabe o que, que fulano me confidenciou? Pronto. Já escutaram coisas parecidas? O indivíduo confidenciou e ele está dizendo, você sabe o que, que ele me confidenciou? Quer dizer, Exatamente. ele confidenciou e você não é digno de guardar um segredo. Aí tem até aquela brincadeira, né? eu não posso perder a viagem. né? O indivíduo chegou para o Tancredo Neves, né? o ex-político, né? hoje no mundo espiritual, e falou assim, ó, oh, doutor Tancredo, eu, queria, eu tenho uma coisa para contar para o senhor, mas, tem que, mas é um segredo, o senhor tem que... É, é, só tem que fazer um pacto comigo, o senhor não vai contar para ninguém. Ele falou assim, não, espera aí, não vou fazer trato nenhum com você, não. Por quê? Se você não conseguir Segurar o seu segredo, eu é que vou dar conta? Não. Então, se me contar, eu vou pôr para frente. Pelo menos foi honesto, né? foi sincero. Mas vamos lá. Comportamentos grupais, comportamento social. Muitas vezes é, é, cria-se aversões, antipatias, guerras, por conta dessas maneiras de você minar e gerar é, situações muito complexas. Agora, Bárbara, você estava na, na, na metade da questão e aqui vem dizer o seguinte, que, ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Então, o egoísta, quando ele identifica uma ameaça, ele sai é, com, a, com, a, com as espadas na mão, né? com, medo, com medo de ser, portanto, censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal. O que, é que essa frase está dizendo, Bárbara?
0: Acho que você ilustrou muito bem. A pessoa sai armada e, e para ela não é, entrar no, num desequilíbrio de poder ter que rever o seu comportamento, ela vai tentar banir esse, essa energia que está vindo. Então, ela vai tentar, de alguma forma, fazer com que o outro espírito é, entre no, no... como é que eu falo? Na vibração... No, é como se ela puxasse esse outro espírito na mesma vibração dela.
1: Isso aí. Então, o bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este não o compreenderá, e porque não compartilham dos mesmos sentimentos porém, seguro de sua superioridade, não alimenta ódio. Então, o que, é que os espíritos estão dizendo? Que quando há uma condição, aquele que está colocando como espírito mau, é? ou como há, quando há a imperfeição, que o, que o indivíduo, por exemplo, percebe que ele vai ser, então, descoberto, desmascarado, desmascarado então ele cria o um campo magnético protetor. Sob o ponto de vista do ódio, da inveja, do medo. Medo, ódio e inveja. Certo? Quando a situação é inversa, por exemplo, vamos, vamos trazer para o mundo íntimo. Você, na, na sua intimidade, identifica uma coisa que não é boa, que está vindo de um coração. E você, com a condição de compreender o fenômeno, você pode até ter aversão, mas você começa a trabalhar de forma a não ter aversão à pessoa, mas o que ela está fazendo. Certo? E, ao mesmo tempo, por estar buscando uma sintonia elevada, ao invés de ter ódio, inveja, medo, é como se o, 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 o mecanismo de contra-atacar seja outro oração, or, vigilância, benevolência e indulgência. Quando se opera com caridade para com essas adversidades, o bem vence. Ficou claro? Quando não, quando é o contrário, o mal costuma a sobrepor, porque do lado de lá não há o um entendimento de que esse processo ele está caracterizado por uma enfermidade, por uma deformação de caráter, por um problema moral, por uma imperfeição daquele que está vibrando essa faixa. Ficou claro para vocês aí atrás? O assunto não é simples, não. Porque a gente vive, Rodrigo, o tempo todo, lidando com essas questões. Você, seu pai, você, sua mãe, você, seus filhos, você, seu, seus parceiros, seus cônjuges, você e o seu colega de trabalho, você na casa espírita, você, o web amigo, aí o outro fala assim, ah, mas eu vivo sozinho, em tese. Porque o tempo todo nós também lidamos com espíritos. Na casa espírita nós tratamos também de desencarnados, sabia disso? Nós temos reuniões aqui que nós dialogamos, nós cuidamos, nós oramos é, em favor dos espíritos em sofrimento, e a maioria deles está fechada nesse circuito de egoísmo. Imagine um indivíduo que se sente prejudicado por alguém. Ele desencarna. E aquele que supostamente o prejudicou, ou prejudicou o seu caminhar evolutivo, ele o descobre. Ele está encarnado, por exemplo. Muitos desses espíritos... Passam a entrar numa faixa de ódio, de intolerância, de vingança. Então, gente, isso, o assunto é muito complexo, e a gente tem que ir devagar, e por isso é que eu gosto de dar muitos exemplos, até seguindo uma orientação do, do nosso próprio Kardec, que o espiritismo, se ele não for prático, ele perde o sentido. Então, nós temos que trazer o espiritismo para o dia a dia, porque o espiritismo não é uma seita comum e popular. Só uma informação, tá? o Espiritismo não é uma religião como outras. Porque o Espiritismo, inclusive, não vem disputar espaço com religião nenhuma. É uma proposta filosófica. Que ele tem, sim, um laboratório, que é o centro espírita, que somos nós, os espíritos, espíritas, que estamos tentando pôr em prática duras penas, mas aqui não tem chefe, aqui não tem sacerdote, aqui ninguém... Aliás, a gente é que tem que, pô! <risos> tentar dar torta aí, viu, galera? <risos> Vocês ajudar a gente aí. Estou brincando, viu? Mas é. Ou seja, o Espiritismo é um ambiente de diálogo. Ele nasceu do Iluminismo, do renascentismo. O Espiritismo, portanto, propõe um diálogo fraterno, igualitário. Ninguém aqui é diferente sob o ponto de vista de filhos de Deus. Nós temos diferenças e, graças a Deus, você pensa diferente de qualquer um aqui, porque você é uma individualidade. A igualdade que, muitas vezes, nas lutas sociais, querem forçar para que todo mundo seja igual, para que todo mundo use a mesma roupa, tenha o mesmo carro e more na mesma, em casas parecidas, isso é uma teoria que já ficou há dois séculos atrás, porque ela não tem lógica nenhuma. A justiça social é a justiça de oportunidades, mas a cada um segundo as suas obras. Portanto, existe um processo chamado meritocracia. Ah, mas... Aí vem os discursos. né? Mas fulano, não teve oportunidade, como é que vai se discutir a meritocracia? Ah, meu amigo, mas aí nós vamos discutir outra questão porque a evolução ou o compromisso espiritual do indivíduo vai definir as diferenças sociais também. Então, tem muitos espíritos nesse mundo de crise? Olha o que eu vou dizer. E falo isso com muito carinho, porque a gente está vivendo isso na pele. Deixa eu ir, já que eu falei de justiça social ou de descompensação econômica. Nós temos no Brasil 12 milhões de desempregados. 30 milhões que vivem na miséria. ok? E o ideal é que todo mundo tivesse dignidade, condições de vida, certo? Só que existe um processo chamado progresso, compromisso, responsabilidade, dedicação, esforço, escola, estudo, educação. E... Esse mecanismo envolve 200 milhões de pessoas. Cada indivíduo desses 200 milhões de habitantes do nosso Brasil traz consigo um compromisso espiritual, mediante o seu aprendizado, a sua bagagem, e a sua luta necessária para se suerguer, reparar, sobre vários pontos de vista. Começa pelo seu compromisso consigo mesmo, Compreender a importância da vida, do diálogo consigo mesmo, com Deus, que está dentro, não está fora. Mas também nós temos que trabalhar no sentido de nos envolver com a sociedade. Então você tem família. E nessa família existe almas afins, almas mais ou menos afins e almas que são adversárias. Está certo? Aí você vai ter que relacionar com um universo de diversidades. Aí existe um mecanismo que é o lugar que foi escolhido para você reencarnar. Foi no palácio ou foi na tapera? Foi num ambiente que favorece ou num ambiente que não favorece? Tudo isso foi planejado e combinado. Eu aprendi aqui no interior de Minas, Bárbara. Combinado não é caro. Você combinou, você tem que ombrar. Só que o que acontece? Quando nós chegamos aqui, e é natural que a gente queira lutar para o progresso, você tem escassez, lute para ter um pouco mais. Mas o seu foco não é ter. O objetivo principal do indivíduo na Terra é ser melhor, é progredir, é ampliar a sua consciência. A grande maioria não conhece esse assunto com detalhes. Nós falando de um universo de mais de 7 bi bi bilhões de pessoas. Conta, conta os grãozinhos, já que eu falei de Já que eu falei deles, que são espíritos que estão começando a querer entender tudo isso. E o que é mais difícil se prontificar para mudar intimamente. Porque também não basta só compreender. Se eu for num universo pequenininho de habitantes do planeta que pode girar em torno de alguns milhões, poucos milhões que são espíritas, que estão bebendo numa fonte que não existe igual, em termos de profundidade e de extensão, não existe. Mas no meio, no universo espírita, talvez, talvez o mundo espiritual pode catalogar pouquíssimos que estão realmente dispostos a, a traduzir o pensamento, a filosofia, na vivência. Estão dispostos, querem, estão dando a vida para serem melhores. Porque, normalmente, a gente. Vamos tergiversar. Ah, depois eu faço. Ou então vem no centro espírita é um discurso belíssimo. É? convivência, assim que você olha, é um anjo. Mas chega na sociedade e é um egoísta. Fechado para qualquer possibilidade de ajudar o outro. E, quando ajuda, cobra. Se faz alguma coisa, está oh, vendo o que, é que eu fiz? Isso é uma aberração, é uma contradição. Mas a gente faz isso por quê? Porque somos incipientes. Somos crianças espirituais. Então, não tem aqui ideia condenatória. Cap captaram? Porque existe uma classificação nessa sociedade: espíritos que já estão lá na vanguarda, espíritos, a grande maioria, medianos, mas existem espíritos que são infantis. Eu comentei aqui semana passada, na quinta-feira, até me referindo ao carnaval que eu tinha passado. Não é? Que você vê milhões de pessoas na rua, Belo Horizonte está batendo recorde. Belo Horizonte um carnaval na minha época. Né? A gente tinha que sair da cidade, porque era só carnaval para espíritos. Vagueando nas ruas, porque não tinha ninguém. Né? Essa cidade aqui dava medo. Aí nós fizemos tanta prece com medo da cidade fantasma que vocês vai, então tá, então vai. Hoje tem 5 milhões de pessoas na rua bloco para tudo quanto é tipo, jeito, lugar, hora. Tem bloco de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É uma festa essa cidade, não é? E aí o pessoal comentando, pô, mas você vê cada coisa... Hoje, eu conversando com o meu médico, ele falando assim, eu vi coisas... Quando eu só passei por um bloco, porque eu errei o caminho, caí lá no olho do furacão, aí, com o carro, fiquei agarrado uma hora e meia no trânsito fiquei vendo cenas, eu falei assim, Jesus, este é o mundo que eu vivo, eu não estou entendendo absolutamente nada. Aí a gente dialogava aqui o seguinte, porque se reúne grupos, grupos afins, que vão pelos milhões pelas ruas. Então, você tem desde aquelas pessoas que estão... Taranana, eu contei essa história, estou repetindo. Hein? Velhice é uma beleza. Aí estão tá lá no... Taranana, o teu cabelo não nega. Sabe, pulando aquele carnavalzinho ali do, 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 do clube, que ficava rodando de um lado para o outro, com a maior naturalidade, com a maior simplicidade, sem mal nenhum. Não é? Existem milhares. Talvez milhões de pessoas que estavam, assim, na brincadeira supernatural, pura, sem problema nenhum. Precisam da tertúlia, do entretenimento. A tertúlia é ótimo, hein? Do entretenimento. Mas existem também milhões que utilizam aquele mecanismo para pôr para fora o quê? O que eles colocam para fora o ano inteiro. Não é porque só é o carnaval, porque ali está concentrado. Ali é um processo em que se reúne pessoas que fazem, que praticam o que, o que estão praticando o ano todo. Mas ali são quatro dias, e aí fica quatro dias, e tomara que não acabe. E, graças a Deus tem a Bahia, que começa meses antes, com todo carinho, com todo respeito. Mas a gente, aí a sociedade moralista fala assim, nossa, mas o mundo está... Oh, Carnaval só está contando o que acontece durante o ano inteiro em vários lugares. Existem grupos afins que se reúnem para práticas que têm a ver com o seu modus operandi. Tanto é verdade que a gente pode colocar até uma máscara. Ou quatro máscaras, se são quatro dias. Mas quantas máscaras nós temos no armário? Quantas personas? Que nós cultivamos sem colocá-las no seu sentido prático, mas sobre a ótica filosófica, a gente coloca máscaras de prepotência, de arrogância, não é? de pseudo-sábios, de donos da verdade. São máscaras que vão cair ou máscaras da violência, da indiferença. A máscara enfim, você pode listar aí e vai dar uma lista boa. Uma lista grande. Essas máscaras, elas existem porque nós acreditamos nela. Elas são virtuais, não é? Estão no armário? Estão no seu armário mental. Mas como é que você vai começar a desarticular isso? A partir do momento que você começar a criar um movimento em que haverá uma ressignificação da sua trajetória, da sua vida. É quando a gente começa a perceber que nem sempre o que a gente busca é o que vai realmente nos trazer felicidade. A maioria das, das coisas que o nosso instinto ainda animal, que brutalizou, porque quando o instinto é animal, ele não é bruto. O instinto brutaliza quando somos homens e vamos usar desses instintos para viver uma vida animal. Olha, ficou difícil? Deu para acompanhar? Você tem um instinto de preservação? Não tem? O instinto de preservação vai garantir, vai te impulsionar para você buscar conforto, é, aquecer no frio, não é? É, Buscar arejar no calor. Isso tudo tem a ver com o seu modo operante da adequação. Se alimentar devidamente. Não é? Sabe aquela sua cachorrinha que você fica olhando para ela o dia inteiro vendo quanto que ela está comendo? Aí muitas vezes ela é uma grande matrona, né? inclusive para as cachorrinhas. Aí, faz até consulta com o veterinário, A minha cachorrinha não está comendo. Quando que ela comeu, minha senhora? Ah, foi só ontem à noite. Eu disse, Olha, é o suficiente. Ela não tem que se alimentar três vezes por dia como vós me ser. O animal vai se alimentar de acordo com a necessidade. Pergunta você. E tu? É só para se alimentar? Ou para se, né? se, se banhar de prazer numa mesa lauta? Captaram? Olha como é que o assunto começa a ficar chato, não fica? Você deve olhar para mim e falar assim, nossa, assim, ainda bem que eu não sou filha daquele moço, porque ele é chato demais. A minha filha fala isso. Meu pai é muito chato. Ah, eu contei a história do Minutos. Posso contar essa, essa, essa inconfidência? Pois é. Eu posto nos grupos né? os Minutos de Sabedoria, toda manhã, quando, eu, quando dá. né? Aí eu coloco aqueles textos bonitinhos do Pastorino, aí eu disparo para centenas de pessoas. É, tem muita gente que gosta uma leitura assim reflexiva tó, tó, tó. aí beleza aí quando eu começo a conversar com a minha filha eu falo assim lá vem os minutos de Carlos Alberto porque tem do Carlos Pastorino e tem do Carlos Alberto só com o meu pegar aí Não é fácil não mas então meu amigo vamos pensar o seguinte quando a gente perde pro prazer na verdade, nós estamos deixando de administrar, porque o animal, o animal se dá bem. Ele vai se alimentar e vai procriar no ciclo, na hora, de acordo com a necessidade. O homem não. O homem busca no que antes foi um prazer, que ela seria um ingrediente para que ele pudesse conservar, ele busca se apoiar apenas nesse prazer. E aí a gente vai se embrutecendo. Ficou claro isso, gente? Por favor, isso é importante. Não olhem para o animal e digam que ele é bruto, porque ele vive sob o guante do instinto. Eu estou me referindo ao homem que volta no tempo para se brutalizar. É nesse sentido. Então, com isso, nós vamos criando os problemas. Está certo, Bárbara? Podemos trazer rapidamente Emmanuel, nos auxiliando, Emmanuel tem uma obra muito legal, intitulada O Consolador. Foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. É uma obra que tem algumas questões que são questionáveis, e eu não vou entrar no mérito, porque, pelo estilo do Emmanuel, não tem muito a ver com ele, mas isso precisa de ser estudado com muito carinho. E com muito respeito também. Na questão 173, perguntaram assim para Emmanuel. Essa, essa, essa resposta é Emmanuel mesmo. Como devemos entender a simpatia e a antipatia? Resposta dos, do amigo Emmanuel. A simpatia ou a antipatia tem as suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um. E, quase sempre, de modo geral, atestam uma renovação de sensações experimentadas pela criatura. Desde o pretérito delituoso, em iguais circunstâncias. Devemos, porém, considerar que toda a antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia, que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da Fraternidade. Sonil levantou essa questão. Ela tem a ver com a questão 390. É o esforço para modificar o que é antipatia para se tornar simpatia. Bárbara, alusão ao chat? Vamos lá.
0: É, Beto, é, nós estamos conversando aqui, rindo até dos momentos de Carlos Alberto, mas a, é de um... de é mas a gente gostou de É minutos de mas a gente gostou de falar sobre a questão da, da antipatia esses dois olhares que trouxe a questão 391 do espírito mal né que seria o espírito imperfeito e o espírito bom. É, o espírito imperfeito que a gente chegou à conclusão que é o excesso do ego, e no bom ele já tem é, já consegue trabalhar, identificar essa, essa sintonia contrária, mas trabalhar. É, e aí, colocaram, a Kátia comentou, o Daniel comentou, a questão do olhar. Quanto em um a gente tem o olhar do ego, ou seja, você enxerga só você e não quer sair daquela sintonia, o outro já tem o olhar da empatia. Quer tá? se
1: colocar no lugar do outro
0: para conseguir trabalhar a caridade, para conseguir transformar. Então, talvez a empatia seja uma, uma ferramenta indispensável no nosso exercício de, de transformar a antipatia.
1: Sempre, na dúvida, se coloque no lugar do outro. Toda a história tem três versões, a minha, a sua e a de Deus. Então, tome cuidado com os julgamentos, porque a maioria dos pré-julgamentos... A gente dá com, no interior, a gente fala com os burros na água. Já viu burro na água? Já viu? Pois é, não queira. Já viu, Eduardo? Pois é, então vocês pesquisem no Google o que, é que significa que vai se dar com os burros na água. Pesquisem, por favor. Não precisa para contar aqui, não. Mas ou seja, não vai dar certo essa história. Então, é complexo, gente, porque, quando a gente faz um julgamento, existe uma tendência a você supervalorizar a sua maneira de ver, não é? julgando o detentor da verdade, e se especula, partindo do princípio, ou da teoria, de querer adivinhar o que, que o outro pensou para fazer aquilo que ele fez. E você não consegue medir intenções. Então, o assunto começa a complicar por aí. Mahatma Gandhi falava assim que o que ele mais ama na vida é a verdade. E os amigos. Mas primeiro ele colocava a verdade. Porque... A filosofia significa amor à verdade. Então, quando se busca a verdade, naturalmente você chega nos amigos. E nem sempre buscando os amigos você chega na verdade. Anotem esse pensamento. Porque o amigo, ele é um companheiro de jornada, que está em luta como você. E que nos compete amar, amar. Mas buscar... Respostas prontas, ações justas, é um equívoco. Porque nós não temos o direito de exigir justiça ou perfeição do outro se nós não vibramos nessas faixas ainda. Porque, diga-se de passagem, quando se é justo, a justiça respalda. Quando se pratica o bem genuíno, o bem advoga. Mas a gente não faz assim. A gente primeiro quer a perfeição do lado de fora para encantar os nossos olhos e nos deixar à margem do caminho na condição de conforto. É muito bom conviver com um santo. Eu me rec... Santo, né? Porque a gente, nós é que criamos o, o mito. Somos nós. É muito bom, não é? Você busca perfeição o tempo todo. Por que, que não é assim dentro de casa? Por que, que não é assim dentro de casa? Porque nem sempre nós estamos em busca de ver o lado santo do outro. Dentro de casa, a pesquisa é para encontrar o diabo, o defeito, a imperfeição porque é um campeonato nas relações materialistas de campeonato de, é, de quem é o melhor, busca do poder, quem é o mais inteligente, etc., e por aí vai. E, se você quer supremacia, você tenta encontrar os pontos fracos do outro. Então, você fica na artilharia pesada, nas, menor, nas no, no Qualquer deslize é suficiente para se julgar pedra para se crucificar o indivíduo. Gente, qualquer semelhança com a vida de vocês não é mera coincidência, porque é assim que acontece com todos nós. Sem perceber, você está em busca do acusar, do, do, do enjaular a pessoa, de criar cárcere. Você faz isso. Aí, quando o outro faz, você se sente a vítima. Porque, psicologicamente, a tendência é a vitimização quando infantis. À medida em que nós vamos criando um pouco mais de consciência, tudo que você não, não alimenta é a vitimização. Observe os quadros psiquiátricos, hein, Eduardo? Nos consultórios. Vai fazer análise. Talvez o percentual, eu não, eu não sou da área, mas eu vou chutar. Talvez o percentual mais expressivo de quem entra no consultório são vítimas. Raríssimos são os protagonistas. Eles estão sofrendo porque não merecem, porque são perseguidos, porque a sociedade é injusta, porque o político não serve porque o euro está alto. Nós temos justificativa para tudo. E, aliás, tem um pensamento que é muito interessante, que quem justifica não explica. A gente fica longe da causa do processo. Aí entra nas terapêuticas, e cada vez mais competentes, que vão ajudar os indivíduos a, a mergulhar num plano psicológico de consciência. O ramo da psicologia que leva o indivíduo ao estudo de si mesmo, das suas emoções, procurando as causas e assumindo responsabilidades morais. Responsabilidade moral, porque tem ramo da, da ciência que não trabalha o campo moral. Se não entendermos a importância de abraçar o dever, de trabalhar virtudes, as terapêuticas serão lusco-fusco, Atendem por um tempo, mas não auxiliam o indivíduo a se conscientizar, a se descobrir como um ser que veio ao mundo para progredir e se libertar das questões do mundo. O indivíduo vai fazer a terapia, mas, no fundo, no fundo ele quer continuar com a mesma vidinha. Aí costuma, né, por uma questão até de outras intenções, mantê-lo no consultório muito tempo, que pode ser até vantajoso. Então, reflitamos que a antipatia gera ofensas, e nós não podemos alimentar nenhuma delas. Eu vou trazer um pequeno trecho para a gente concluir o trabalho, que está no livro Evangelho e Saúde. Muito interessante essa obra. Eduardo, eu quero conversar com você sobre, tá? De Wilson Lopes tem no capítulo 11, intitulado Por que não revidar as ofensas? Eu vou ler um pequeno trecho, porque é super didático e aí vai ajudar a gente a, a pensar no, no, na medicação, na terapêutica que nós podemos elencar. O melhor ensinamento... Então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou da mesma e feriu o servidor do sumo sacerdote, amputando-lhe a orelha direita. O nome do servidor era Malco. Em bainha tua espada, disse Jesus a Pedro, deixarei acaso de beber o cálice que o pai me deu? O autor diz assim, o melhor ensinamento não é transmitido nos livros nem em salas de aulas, mas sim pelo exemplo como fez Jesus em Mateus 5,39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, a quem te bater na face direita, apresenta também a outra. Jesus ensinou a não combater o mal com o mal, através do exemplo de Pedro. Ele mostrou ao apóstolo a necessidade de manter o equilíbrio, mesmo diante da desarmonia alheia. De novo, voltamos ao eixo central de nossa tese, o amor. Amor. É uma questão delicada, sem dúvida, porque aproxima as fronteiras entre a anuência ao erro e a fixação dos limites contra o mal. Como atingir o ponto de equilíbrio? Em primeiro lugar, entendendo que a fraternidade e compreensão não devem ser vistas como sintoma de covardia moral ou de fragilidade, mas como elementos de força, em segundo, compreendendo que Jesus orienta, como princípio, a não reagir na mesma faixa de vibrações de baixa frequência, pois toda agressão é resultante de um desequilíbrio. Bem, o que fazer então? Pois ainda vivemos em um planeta assaltado pela violência? Não podemos nos acomodar às situações que nos contrariam, mas precisamos agir tendo em mente a lição primeira, amar o próximo como a si mesmo. Dar a outra face significa não alimente animosidades, não se deixe contaminar pelos desequilíbrios dos que o rodeiam. A revolta pura e simples contaminará nosso organismo físico, acarredando enfermidades, tensões e ansiedade. Um, para encerrar, uma demonstração perfeita da prática dos ensinamentos cristãos está em uma passagem de um padre francês, considerado padroeiro de todos os párocos do mundo. Nome dele? Cura d'Ars, que dedicou sua vida ao auxílio aos mais necessitados. Em sua peregrinação para angariar recursos entre os senhores da cidade francesa de Ars, ele recebe um deles, em vez de uma doação, uma cusparada. Sem desequilibrar-se, seu estado de harmonia interior, o cura respondeu, recebi o que era destinado a mim. Agora peço um donativo destinado a Deus, a fim de atender aos pobres... Socorridos pela nossa comunidade Difícil, não? Estamos certamente muito distante de tal equilíbrio Mas esta deve ser a meta O padre pediu um donativo Repetindo para quem não acompanhou Ele recebeu uma cusparada E ao invés de revidar na mesma frequência na mesma faixa vibratória, ele limpa o rosto, humildemente. Não é com ironia, viu, pessoal? A ironia costuma ser pior do que o delito. Porque a ironia fecha o circuito da treva. E é tudo que ela quer. Fomentar ódio com ódio, guerra por guerra. Ele limpa o rosto e diz o que eu recebi foi o que eu mereço. Uma cusparada no rosto é um símbolo muito expressivo para a gente analisar. que Caracteriza um ataque à dignidade do sujeito. Frente a frente. A cusparada no rosto, geralmente, pega o indivíduo desprevenido, não é? Mas vai lá na essência, mexe com os brilhos, com o orgulho, com a fibra, com a dignidade, portanto. E o que que Curadares fez? Repito, a cena é marcante e é emocionante. Ele limpa o rosto e diz, recebi o que eu mereço. E eu posso ainda, a, 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 ainda um adendo. Me, me, recebi o que eu mereço e preciso. Agora eu vos peço a sua doação para a gente atender aos sofredores. Peço a sua doação a Deus. Ele ia pegar um, uma moeda e dar para Deus? na mão do sacerdote Embora Nos milênios que se foram E outros que virão Sempre em menor escala Sacerdotes fazem isso Para Deus Mas o movimento de dar Que não é a moeda Apenas Porque a moeda é beneficência que é valiosa em alguns casos, porque o indivíduo não tem. Mas estou falando do movimento de dar atenção, carinho, amizade. É manifestação de Deus, é a manifestação divina, é a manifestação que harmoniza o ser com o Senhor, com a natureza, com o próximo. Isto é saúde, isto é equilíbrio, isto é libertação, isso é paz, isso agrega, aproxima, sedimenta, constrói, transforma, regenera, é bênção, é puro genuíno, autêntico. Amor. Que gera felicidade. Que multiplica a caridade. É tudo isso que todos os seres necessitam e nem sempre se propõem a fazer. Meus queridos amigos e irmãos, este movimento caracteriza, portanto, a união do ser com Deus. Ela é gradativa à própria lei da vida, em todos os setores. A união com Deus é reconhecida à luz divina em todos os ambientes, que aproxima todos os seres, é, que, e que caracteriza a única lei que rege o universo, a lei da divindade. Emmanuel encerra a nossa reunião dizendo, das expressões de sexualidade, o amor caminha para o supersexualismo, marchando sempre para as sublimadas emoções da espiritualidade pura, pela renúncia e pelo trabalho santificantes. Até alcançar o amor divino, atributo dos seres angélicos, que se edificaram para a união com Deus na execução de seus sagrados desígnios no universo. Que a antipatia faça parte apenas da história que vai se passando. Não permita que ela seja ainda notas que preponderem nos capítulos que iremos escrever no livro da vida daqui para frente. Adversidade, problemas, limites, por certo, precisamos e vamos vencê-los. Busque inspiração, busque ajuda dos benfeitores espirituais, crie a sintonia com Jesus e o seu evangelho e dê a cada um segundo suas obras. A cada dia basta o seu mal, Siga adiante, entre tropeços, acertos, quedas, soerga-te sempre e caminhe nessa direção da perfeição. Lembra-te de que o tempo dos homens não é igual ao tempo de Deus. Se tens um compromisso e quer seguir adiante, tenha paciência e não desista jamais mesmo que as trevas, os maus conselhos tentem te desviar do caminho. Seja vitorioso, tenha dignidade e nobreza e serás bem-aventurado um dia. Repito, pode demorar, chegar no porto seguro, mas nem, nem sempre aqueles que usam velocidades supersônicas alcançam. Costuma aquele que vai, de passo a passo, chegar com mais segurança nessa destinação. Porque ele vai com fé, ele vai com sabedoria, ele vai adquirindo experiência e ele vai se tornando um gigante. Não por vaidades ou personas, porque por onde ele passa as pegadas tem profundidade e extensão. E estas pegadas se traduzem em generosidade. Os grandes homens da humanidade não foram aqueles que tiveram bens, reconhecimento dos homens. Foram aqueles que deixaram obras suntuosas da generosidade, e a maior pegada de todas, é de nosso Senhor Jesus Cristo, e que Ele, nosso amantíssimo Mestre, nos envolva, nos abençoe, mais uma vez, e que nós possamos estar em sintonia contigo Jesus, nessa trajetória bendita, que as tuas sacrosantas mãos descerram, para que todos nós de mãos dadas possamos percorrer que a paz se faça que o amor seja o nosso combustível e seja a força que nos aproxime de todos os nossos irmãos em humanidade e encerramos a nossa noite agradecendo a mãe de Jesus, Maria Rosa Mística de Nazaré que ela possa estar conosco nos sensibilizando nesse momento tão singular tão extraordinário da nossa vida Se conosco Senhor Jesus hoje, agora e sempre com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos nós encerramos a atividade dessa noite. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo sempre. Boa noite e assim desejamos um bom retorno para os vossos lares.
0: Agradecemos ao Beto pelo lindo estudo. Agradecemos a todas as participações, a todos vocês aqui dos